0: فالحاصل ان ابراهيم النقعي هو اول من عبر بهذه العباره كما قال ذلك بالقيم ولكنه في كتاب الروح لما جاء عند الفرق بين النفس والروح وقال ان النفس تطلق على الدم قال له في الحديث ما لا نفس له سائله لا ينجس الماء اذا مات فيه وفي الحديث ما لا نفس له سائله وليس في ذلك حديث وليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى وهو نفسه قال إبراهيم النخعي اول من عبر بهذه العباره. فهذا يبين لنا ان كلامه في الروح انه كلام قديم. وان كتابته يعني الهدي اللي هو الزاد الذي ذكر فيه العباره عن ابراهيم النخعي يعني يدل على انه يعني عنده يعني شيء من التحقيق ليس ما كان عنده من قبل. ولهذا في كتاب الروح امور يعني غريبة يعني كون القيم يتكلم بها ويذكرها منامات وما إلى ذلك من الأشياء يعني غريبة من ابن القيم رحمه الله فهناك عبر بذكر الحديث قال له في الحديث ما لا نفس له وسائل مع أنه ليس هناك حديث في ذلك عن رسول الله وهو نفسه قال أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي نعم.
1: عن الأسود
0: عن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة عن عائشة. عن عائشه. وقد مر ذكرها.
1: قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروه الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشه رضي الله عنها لئن شكرتم لئن شئتم لارينكم اثر يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابه.
0: ثم اورد ابو داود رحمه الله حديث عائشه قالت لئن لأ شئتم لاريكم اثر يجرف وسلم في الحائط حين يقتسم الجنابة وسبق المرّة في الحديث أنه كان ضرب بالجدار يعني حتى ينقى يده يعني على أثر استعماله أو غسل فرجه وما يعني وما أصاب فرجه وما حوله فإنه كان يعني يضرب على الجدار لينقى كما سبق المرّة وهنا ذكرت لأنشيتم شئت لأ أريكم يعني أثر يجرف وسلم في الحائط. في الغسل من الجنابة يعني حيث يعني يضرب على الجدار ينقي يده أو لتنقية يده بعد غسله فرجه وقبل بديه بالوضوء وقبل بديه بالوضوء يعني معناه أنه كان الأثر موجودا في ذلك الوقت لكن الحديث يعني فيه شيء اسناده
1: قال حدثنا الحسن بن شوكر
0: الحسن بن شوكر صدوق صدوق اخرجه ابو داوود وحده نعم صدوق اخرجه ابو داوود وحده عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي ثقة اخرجه اصحاب اكتب الستة
1: عن عروة الهمداني
0: عن عروة ابن الحارث نعم عروة بن الحارث الهمداني وهو
1: ثقة اخرج البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي
0: ثقة اخرجه البخاري وابو داود ومسلم وابو داوود والنسائي عن الشعبي عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة وهو ثقة فقيه وهو الذي اشتهرت عنه العبارة المشهورة التي ذكرها شيخ الإسلام في أول منهاج السنة في بيان خبث الرافضة وسوء معتقدهم حيث قال إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة إذا قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى وإذا قيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موس.. عيسى. وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. هذه العبارة التي عبر بها الشعب رحمه الله قد قالها بعض الرافضة في شعر له يذم فيه الصحابة ويذم فيه يعني آه الخلفاء الراشدين. اللي هم ابو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابه وصغارهم وكان من جمله ما قال عباره تطابق العباره التي قالها ابراهيم النخعي في بيت من الشعر يقول اهم خير امه اخرجت للناس استفهام منك اهم خير امه اخرجت للناس هيهات ذاك بل اشقاها هيهات ذاك هيهات ان يكونوا خير امه اخرجها للناس بعيد أن يكونوا خير أمة أخرجت الناس بل أشقى أمة أخرجت الناس بل أشقى أمة أخرجت الناس يعني هذه في قصيدة طويلة يعني تبلغ يعني 400 بيت أو 500 بيت وقد ذكر محمود الملاح يعني انتقى منها جملة من الـ من الـ من الأبيات ومنها هذا البيت وتكلم عليه وبين يعني ما عنده من الباطل وكان من جملة ما قاله في بيت من الأبيات يقول إن سورة براءة خلت من البسملة في أولها لأن أبا بكر ذكر فيها إنما خلت سورة براءة من البسملة يعني دون سور القرآن كلها لأن أبا بكر ذكر فيها حيث قال الله عز وجل يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ف يعني هذا الرافض الخبيث يقول ان سوره براءه خلت من التو من البسمله لانه ذكر ابو بكر ابو بكر فيها فهذا الكلام الذي قاله الشعبي رحمه الله عليه يعني يعني من قديم قاله بعض الرا بعض الرافضه الذين جاءوا بعد ذلك بمئات السنين مده هو القرن التاسع والقرن الثامن يعني الذي صاحب القصيده التي قال فيها هذه هذا البيت اهم خير امه وشيت الناس هيهات ذاك بل أشقاها وقد ذكر لي بعض الإخوان من المشايخ أنه سمع رافضيا يقول له مثل هذه العبارة أن إن صحابهم أسوأ هذه الأمة أسوأ هذه الأمة يعني هذا في الأحياء الموجودين في الأحياء الموجودين يعني من قال مثل هذه العبارة فتشابهت قلوبهم عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وقد مر ذكرها والحديث فيه انقطاع يعني بين الشعب وعائشة هو لم يسمع من عائشة وعلى هذا فيكون منقطعا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على ابي ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: هشيم عن عروة ما فيه كلام
0: وهشيم مجلس أقول هشيم هو مدلس يروي عن عروه
1: ايه عن بالعنعنه عن عروه عن عروه الحارق الهمداني ايه عن
0: عروه الهمداني وهو ايضا مدلس وهو الذي ذكره العراقي في ألفيته ومثل به المدلسين حيث قال وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش فيعني هو من فهذا ايضا يعني مما يضاف إلى قضية الانقطاع الذي بين الشعب وعائشة
1: ذكرت احسن الله اليك محمود الملاح له كتاب في هذا الشان ولا كيف؟
0: ايه يعني كتاب يعني رد فيه على هذا
1: الرافضي بعنوان تذكرون؟ والله ما تذكره
0: يعني كذا كتاب عندي وهو صغير وانتقى فيه ابيات وهي ابيات تبلغ 500 و 400 لكنه ذكر جمله منها والكتاب ما تذكر اسمه الان يعني كتاب الملاح
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ حفظك الله هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ وإذا استطاع الطالب أن يستعين بأقوال السلف والعلماء لفهم الكتاب والسنة هل, هل عليه ضير؟
0: الإنسان الذي ليس عنده القدرة يقلد. إذا لم يجد من يستفتيه ويرجع إليه يعني في معرفه امور الدين فانه يتعلم مذهب من المذاهب ويعبد الله عز وجل فيها والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لكن الانسان الذي عنده القدره وعنده التمكن وعنده الاطلاع الواسع يعني على يعني كتب السنه وعلى يعني على الفقه والحديث لا يقال انه يعني يلزمه ان يقلد اماما من الائمه وإنما عليه أن يتبع الدليل لأن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ويقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان وكل واحد من الأئمة الأربعة جاء عنه التنصيص على أنه إذا وجد له قول وقد جاء حديث صحيح بخلافه فإنه يتبع الدليل ويؤخذ بالحديث ويترك ما جاء عنه من القول الذي خالفه الحديث والإمام الشافعيناء رحمة الله عليه نفسه قد جاء عنه في أمور أو مسائل متعددة يعلق القول بها على الصحة يرى رأيا خلاف ما جاء به الحديث الذي ما صح عنده ومع ذلك يعلق القول به على صحته فيقول إن صح الحديث قلت به، ولهذا يأتي بعض أتباعه كالبيهقي كالبيهقي وكالنووي في بعض الأحاديث فيقولون وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، لأن الشافعي علق القول به على صحة الحديث وقد صح الحديث، فإذا هو مذهب الشافعي حكما، لأنه علق القول به على صحته. لكن ليس كل أحد يستطيع أن يعني يرجع إلى يعني إلى الأدلة ويعني ايه يأخذ بها دون أن يكون عنده علم بصيرة واطلاع واسع لأن بعض الناس يمكن يطلع على شيء ويكون هناك شيء أقوى منه أو هناك شيء ينسخه أو هناك شيء يعني وإنما عليهم يرجع إلى كلام العلماء وإلى كلام الفقهاء وإلى كلام شراح الحديث وإلى يعني الرجوع الى المصادر مختلفة فليس كل واحد يقال انه بامكانه ان يجتهد لان الذي آه، آه، بامكانه هو الذي عنده قدره وعنده اطلاع واما اي انسان يعني ياتي ويقول انا افعل كذا وكذا هذا هذا يعني آه، ما 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 يصلح ولا ينبغي ولكن مثل المشايخ الكبار الذين عندهم قدره وعندهم معرفه وعندهم استيعاب مثل الشيخ ابن باز ومثل الشيخ ابن عثيمين وهؤلاء هل يقال ان هؤلاء يلزمهم ان يقلدوا مذهبا معينا؟ لا يقال في حقهم ولا في حق غيرهم من, من يكون عنده القدره ولكن الانسان الذي يعني ليس عنده علم وليس عنده معرفه ولا عنده قدره يستفتي من عنده علم ومعرفه والذي ليس لا يجد من يفتيه يا يتعلم مذهب المذاهب ويعبد الله تعالى به والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب في الغسل من الجنابة قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهم أجمعين قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا يغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل. فلم يأخذ وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود يكرهونه للعادة فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فالترجمة هي في غسل الجنابة وقد مر جملة من الأحاديث المتعلقة في غسل الجنابة وفيها ما هو مختصر وفيها ما هو مطول وبعض الأحاديث تقتصر على ذكر بعض أجزاء الإنسان كغسل الرأس أو الصب على الرأس والحثي على الرأس وبعضها يذكر الكيفية وهي أنه يتوضأ أنه يغسل يديه أولا ثم يغسل فرجه وما نتج عن ذلك من آثار الجماع بحيث يغسل فرجه وما حوله وكل ما كان من آثر الجماع ثم ويضرب يده بالارض او بالجدار لينظفها ثم بعد ذلك يتوضا وضوءه للصلاه يتوضا وضوءه للصلاه ثم بعد ذلك يصب على راسه على شقه الايمن ثم شقه الايسر ويفيض الماء على سائر جسده بحيث يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الإنسان لا سيما الأماكن التي قد ينبو عنها الماء وهي المغابن كالذي يكون يعني في الآباط ويكون أيضا في أصول الفخذين بحيث يتحقق الإنسان أنه وصل الماء إلى سائر جسده وهذه هي كيفية الغسل الكامل وضوء قبله ثم بعد ذلك اغتسال. واذا كان الغسل للجنابه ونوى رفع الحدث الاكبر والاصغر وافاض الماء على جسده جميعا وان لم يتوضا من قبل فانه يرتفع الحدثان الاكبر والاصغر. يرتفع الحدثان الاكبر والاصغر. ولكن الاغسال الاخرى التي هي للتبرد او للجمعه لا ينفع فيها أو لا يرتفع فيها حدث يعني الحدث الأصغر لا يرتفع بكل إنسان يغتسل ويصب الماء على جسده وينوي وإنما ذلك يكون خاصا في الغسل من الجنابة الغسل من الجنابة الذي يرتفع به الحدث الأكبر والحدث الأصغر وأما غسل الجمعة وغسل التبرد فلا يرتفع, يرتفع به حدث فلا يكفي أن الإنسان يفيض الماء على جسده وينور في الحدث الاكبر والاصغر بل لابد ان يتوضا لذلك اما قبل الاغتسال واما بعد الاغتسال وايضا اذا آه اغتسل او توضا قبل الوضوء قبل الاغتسال ثم بعد ذلك لمس آه ذكره ولمس فرجه فان عليه ان يعيد الاغتسال اي يعيد الوضوء لأن مس الذكر ينقض الوضوء ومس الفرج ينقض الوضوء فعليه أن يعيد الوضوء وأما إذا توضأ أولا يعني غسل فرجه أولا وتوضأ وغسل وغسل واغتسل بأن أصاب الماء سائر جسده فإنه يكون بذلك ارتفع الحدث الأكبر والأصغر وإن لم يتوضأ ولكنه نوى بالاغتسال وافاضه الماء على جسده كله رفع الحدث الاكبر والاصغر فان ذلك يجزي ويكفي لكن بشرط الا يكون مس ذكره بعدما كان غسله عند او قبل قبل الاغتسال لان مس الذكر ينقض الوضوء ف فالاحاديث وردت بكيفية مختصره وبكيفيات مطوله وهذه الكيفيه الكامله التي هي وضوء قبله ثم اغتسال بعد الوضوء. وقد اورد ابو داود جمله من الحديث مرت. واورد هنا حديث حديث, حديث ميمونه ام المؤمنين ميمونه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، ميمونه بنت الحارث الهلاليه خاله بن عباس. يروي عن خالته ميمونه وان الرسول صلى الله عليه وسلم أنها عدة غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأفرغ على يده اليمنى وغسل يديه ثم غسل فرجه وما حوله وضرب بيده الأرض يعني ليحصل نقاؤها من آثار ما علق بها أو اتصل بها مع غسل الفرج ثم تمضمض وأستنشق وغسل وجهه ويديه ثم بعد ذلك آه وعلى راسه ثم بعد ذلك تنحى وغسل رجليه وغسل رجليه وغسل الرجلين يمكن ان يكون قبل آه الاغتسال ويمكن ان يكون بعده ويمكن ان يكون بعده وغسل الرجلين بعد الاغتسال يعني يكون يعني آه مناسبا فيما اذا كانت الارض يعني فيها يعني تراب او فيها يعني آه شيء يعني كان يغتسل الانسان عليه فانه آه كونه يغسل رجليه في الاخر تكون بذلك يعني نظفت مما علق بها والحاصل ان غسل الرجلين يكون قبل الاغتسال يعني في اخر الوضوء ويكون يمكن ان يؤخر الى ما بعد الاغتسال وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان كيفيه الغسل وهو مشتمل على الوضوء وفيه ايضا المضمضه والاستنشاق يعني في الوضوء و... والمضمضه والاستنشاق تكون في الاغتسال ايضا يعني اذا كان الانسان اغتسل غسلا دون ان يكون قد توضا فعليه ان يتمضمض ويستنشق لان المضمضه والاستنشاق تابعه للوجه. وهي لها أكم الوجه أقرأ المثير
1: رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يعني
0: غسلا يعني ماء أن به أيوة
1: يغتسل من الجنابة فأكفى الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة
0: من المعلوم أن الغسل يكون باليدين يعني الغسل يكون اليدين ليس باليد الواحده يعني من اكفى على اليد اليمنى ثم غسل يديه نعم
1: ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله نعم ثم ضرب بيده الارض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على راسه وجسده ثم تنحى ناحيه فغسل رجليه وهذا
0: فيه الاغت وفي هذا فيه غسل الرجلين بعد الاغتسال. يعني اعضاء الوضوء حصلت قبل ال الاغتسال الا الرجلين فانها جاءت بعد الاغتسال. ايوه
1: ثم فناولته المنديل فلم فناولته
0: المنديل تقول تقول رضي الله عنها ناولته المنديل ليتنشف به فلم ياخذه وجعل ينفض الماء على جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدل على ان المنديل لا يستعمل او ان الانسان لا يتنشف فللانسان يتنشف بعد الوضوء بدا الغسل وما جاء في هذا الحديث من كونه لم ياخذه لا يدل على منعه ولا يدل على على كراهيته فلعله ان يكون مستعجلا وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه مسح أه مسح بجبه كانت عليه بعدما توضا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واستعمال التنشيف لا باس به. وعدم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل لما ناولته اياه لا يدل على الكراهيه والمنع. لان ما في شيء يدل على ذلك، فلعله يكون في تلك الحاله اما مستعجلا او ان الخرقه يعني آه يعني آه لم تعجبه او انها أو أي أمر من الأمور الحاصل أنه ليس في دليل, دليل على المنع
1: أيوة. فذكرت ذلك لإبراهيم. فذكرت ذلك
0: لإبراهيم يعني الـ الـ يقول الأعمش ذكرت ذلك لإبراهيم النخعي ذكرت ذلك لإبراهيم النخعي يعني ما يتعلق بقصة يعني قصة المنديل وقصة ال ال كونه يعني. أعطي المنديل ولم يأخذه فذكرت ذلك لإبراهيم
1: فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة
0: ثم حكى عن السلف وعن العلماء أنهم كانوا لا يرون بالمنديل بأسا لا يرون بالمنديل بأسا لأن يعني كل إنسان يتنشف ويستعمل التنشيف ولكن كانوا يكرهونه للعادة يعني كونه يتخذ عادة بحيث تكون كأنها سنة وأنها لا تترك وهذا كان يأتي او يذكر بعض العلماء ان الشيء الذي يكون يعني سائغا او يكون مستحبا يعني لو ترك في بعض الاحيان حتى لا يعتقد انه واجب او حتى لا يعتقد انه سنه اذا لم يكن واجبا مثل ما قالوا في المداومه على ركعة على قراءة الف لام من سجده وهل اتى على الانسان؟ يعني قالوا تكره المداومه على ذلك لألا يعتقد الناس أن هذا شيء لازم وأن هذا شيء لا بد منه يعني فالذي كرهوه يعني كونه يتخذ عادة بحيث يعني لا يترك ويستمر عليه دائما وأبدا فإذا ترك في بعض الأحيان فيزول يعني ال ال الشيء الذي كانوا يكرهون من أجله كانوا يكرهونه للعادة أو يكرهون اتخاذ ذلك عادة دائما وأبدا بحيث لا يترك ولا يعني ويعتقد انه سنه او يظن ان هذا شيء يعني مطلوب دائما وابدا يعني قال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولا يعني وهذا حكايه عن, عن عن السلف وعن العلماء انهم كانوا لا يرون بالمنديل بأسا وهذا من جنس قول ابراهيم النخعي الذي حكاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في في كتاب التوحيد كانوا كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار يعني يعظمون شأن اليمين والعهد وأنهم يعني لا لا يستهينون بذلك ولا يستسهلون ذلك يعني حكاية عما كانوا يؤدبون به أولادهم كانوا يضربوننا على اليمين والعهد صغار يعني يؤدبونهم لا يستهينوا بأمر اليمين والحلف وكذلك العهد فقوله كانوا لا يرون بأسا يعني العلماء أو سلف هذه الأمة ولكن كانوا يكرهون للعاده وكذلك مثل مثله ما اشرت اليه الذي ذكر الشيخ محمد بن عبدوها في كتاب توحيد كانوا يضربوننا قال ابراهيم كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار
1: نعم قال ابو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود يكرهونه للعاده فقال هكذا هو ولكني وجدته في كتابي هكذا
0: ثم قال أبو داود قال مسدد وهو شيخه قلت له عبد الله بن داود وهو شيخ مسدد بالإسناد عبد الله بن داود الخريبي كانوا يكرهونه للعادة يعني هكذا يريد أن يستفهم يعني هذا الكلام قال هكذا هو يعني, يعني أنه هكذا يعني حفظ وهكذا يعني وجده في كتابه يعني موجود في كتابه وفي حفظه نعم.
1: قال حدثنا مسدد بن مسرهد.
0: مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
1: عن عبد الله بن داود. أنا عبد
0: الله بن داود الخريبي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرجه له وأصحاب الكتب الستة. عن سالم. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له. أصحاب الكتب. اخرجه أخرج اصحاب الكتب السته عن قريب عن قريب مولاي ابن عباس وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابن عباس. عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونه بنت الحارث الهلاليه خالته لأن ابن عباس امه لبابه بنت الحارث الهلاليه ام الفضل أكبر أولاد العباس الفضل وهو أبو الفضل وهي أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث وميمونة بنت الحارث وهما أختان فهو يروي عن خالته ميمونة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وحديث ميمونة عند أصحاب كتب الستة
1: قال حدثنا حسين بن عيسى الخراساني قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة أنه قال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتطهر
0: ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس أنه كان أفرغ على يديه
1: كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار
0: كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ على بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار يعني فيغسلها سبع
1: مرات و ثم يغسل فرجه ايوه فنسي مره كم افرغ فسالني كم افرغت فقلت لا ادري
0: يعني انه عندما يغسل يعني بعض يغسل يديه او يغسل يعني بعض اعضاء الوضوء ساله قال كم سال ابن عباس شعبه يعني مولى بن عباس سأله كم افرق؟ قال لا قال لا ادري قال لا ام لك يعني قيل انه مدح وقيل انه ذم قيل انه مدح وقيل انه ذم وفي الغالب انه يذكر للذم في الغالب انه يذكر لهم وما يمنعك ان تدري يعني مع انه كان ينظر اليه ولعله كان يعني آه وهو ينظر إليه يعني يعرف كيفية فعله ويتعرف على كيفية اغتساله لأن لأنهم هكذا كانوا يعني ينظروا بعضهم إلى بعض ويعرفون الهيئات والكيفيات التي تفعل حتى يأتسوا وحتى يقتدوا فسأله فقال لا أدري يعني ما يدري إيش العدد الذي قد سبق أن مضى لأن ابن عباس نسي العدد ابن عباس نسي العدد وقال له كم يريد أن يتأكد منه أن يتحقق من شعبه هذا فقال لا أدري فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري
1: أيوة. فما يمنعك ثم أن يتوضأ وضوءه للصلاة
0: أيوة.
1: ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتوضأ
0: ابن عباس وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء وذكر العدد يعني سبع مرات يعني هذا مخالف لما جاء في الروايات الكثيرة العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على ثلاث مرات أنه كان لا يزيد على ثلاث مرات والحديث في اسناده ضعف بسبب شعبة هذا الذي يروي عن ابن عباس والذي هو مولى ابن عباس أيوة
1: قال حدثنا حسين بن عيسى الخراسانى
0: حسين بن عيسى الخراسانى وهو
1: صدوق سجل البخاري ومسلم وابو داود والنسائي
0: صدوق اخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي
1: عن ابن ابي فديك
0: عن ابن ابي فديك وهو محمد ابن
1: ابن اسماعيل
0: وهو محمد بن اسماعيل ابن ابي فديك وهو ثقه اخرج نعم صدوق وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابن ابي عن ابن أبي ذيب وهو محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة ابن أبي ذيب ثقة فقية أخرج له أصحاب كتب ستة عن شعبة عن شعبة وهو أبو عبد الله شعبة من دينار نعم وهو عبد الله شعبة من دينار وهو
1: صدوق, صدوق,
0: سيء, الحفظ. وهو صدوق سيء الحفظ أخرج حديثه أبو داود أخرج حديثه أبو داود وحده
1: عن ابن عباس
0: عن ابن عباس وقد مر ذكره
1: لا يكون ضعيف او منكر نعم حديث
0: هو الحديث يعني ضعيف ال هو هذا حديث مستقل ويعني ما جاء عن ابن عباس يعني او رواه اخرون يعني خالفهم لكن هذه الروايه يعني فيها ضعف بسبب هذا الذي هو سيء الحكم
1: قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ايوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر انه رضي الله عنهما انه قال كانت الصلاه خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة.
0: ثم ورد أبو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الصلاة يعني كانت خمسين والغسل من الجنابة سبعا وغسل البول من الثوب سبعا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل, جعل في الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة والغسل وغفل الثوب من النجاسة مرة والحديث يعني هذا ضعيف ايضا والقصة الخمسين بالنسبة للصلاة هذه موجودة في الصحيحين وفي غيرها من حاجة الإسراء وفي قصة الإسراء اول ما فرض الصلاة فرض 50 في السماء ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين وبين الله عز وجل يعني يرجع ويسال الله التخفيف بمشورة موسى وعرضه عليه حتى وصلت خمسا وقال الله عز وجل انها خمس يعني في العمل و50 في الاجر فخففت من 50 الى خمس اما ذكر السبع مرار في غسل غسل الجنابه وكذلك في الغسل غسل الثوب من النجاسه فهذا يعني غير صحيح وغير ثابت والحديث ضعيف لان في أسنادي في اسناده من هو ضعيف نعم.
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد
0: قتيبة بن سعيد من جميل بن طريف البغلاني فقه اخرجه اصحابه من
1: عن ايوب بن جابر
0: عن ايوب بن جابر وهو صدوق
1: ضعيف وهو
0: ضعيف أخرج له
1: البخاري في جزء القراءة أبو داود الترمذي
0: البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي
1: عن عبد الله بن عصم
0: عن عبد الله بن عصم وهو
1: صدوق يخطئ وهو
0: صدوق يخطئ أخرج حديثه
1: أبو داود والترمذي وابن ماجه
0: أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر عبد الله بن الله عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تحت كل شعره جنابه فاغسل الشعر وانقل البشر
0: ثم اورد ابو داود حديث ابي هريره حديث ابي هريره رضي الله عنه ان تحت كل شعره جنابه ان تحت كل شعره جنابه
1: فاغسل الشعر فاغصلوا
0: الشعر البشر وهذا الحديث ضعيف إن كل تحت كل شعرة جنابة طبعا الإنسان عليه يروي يعني جسده كل بالماء ويروي رأسه بالماء وشعره بالماء ويدلكه ويخلل شعره ولكن كون تحت كل شعرة جنابة هذا غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الشعر ونقوا البشر نعم
1: قال حدثنا نصر بن علي
0: نصر بن علي الجهضمي ثقة هو نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي يعني اسمه هو اسم أبيه يوافق اسم جده وجد أبيه نصر بن علي ابن نصر بن علي وهو ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة.
1: عن الحارث بن وجيه.
0: عن الحارث بن وجيه وهو ضعيف. ضعيف أخرج
1: نعم. ل... أخرج له. أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو
0: داود والترمذي وابن
1: عن مالك بن دينار.
0: عن مالك بن دينار وهو صدوق.
1: نعم. إيش؟ أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة
0: وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم.
1: لا وأصحاب السنة البخاري
0: تعليقا وأصحاب السنة
1: عن محمد بن سيرين
0: عن محمد بن سيرين وهو ثقه اخرج له أصحاب كتب السته
1: عن ابي هريره
0: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق.
1: قال ابو داوود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف.
0: يعني الحارث بن الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف، نعم.
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل. هذا من إطلاق المنكر فيه مخالفة أو على إطلاق ما تفرد به الضعيف
0: الذي يبدو أنه فيما تفرد به الضعيف
1: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن زاذان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابه لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار قال علي فمن فمن ثم عاديت رأسي ثلاثة وكان يجز شعره.
0: ثم أورد أبو داود حديث علي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن أن نعم النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها من
0: ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعلى الله به كذا وكذا من النار يعني عذبه بكذا وكذا يعني ذكر عقوبات يعني ابهمها ويعني اشار اليها بقوله كذا وكذا دون ان يسميها ومعنى هذا فيه عقوبات وعقوبه في النار ويحصل له في النار كذا وكذا بحيث يعني يعاقبه الله بعقوبه كذا وكذا في النار يعني معناه انه يعني امر خطير وانه من الكبائر قال فمن ثم قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت راسي يعني عاد شعر راسه بحيث انه كان يجزه ويستمر على جزه حتى لا يحصل له او حتى لا يحصل منه الاخلال يعني ب بغسله يعني بحيث لانه توعد عليه بهذا الوعيد الشديد من ترك غسل شعره من الجنابه فعل الله به كذا وكذا من النار قال فمن ثم عاديت شعري عاديت رأسي يعني عاد شعر راسه بحيث أنه كان يجزه و و يعني حتى لا يحصل منه إخلال به فكان يجزه يعني دائما وأبدا والحديث ضعيف لأنه من رواية عطاء بن السائب وعطاء بن السائب صدوق اختلط وحمد بن, بن سلمة روي عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز ما كان قبل الاختلاط مما كان بعده فيرد او ترد روايته والمختلط ما تحقق بانه روى منه قبل الاختلاط روى عنه قبل الاختلاط هذا محتج به لان الاختلاط طرأ بعد ذلك ولما كان يحدث كان غير مختلط وما كان بعد الاختلاط محققا فهو مردود لا يحتج به. وما كان قبل الاختلاط وبعده يعني راوي روى قبل الاختلاط وروى عنه ايضا بعد الاختلاط. فان كان متميزا عرف ما كان قبل الاختلاط فيعمل به وما كان بعد الاختلاط لا يعمل به. وان كان روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز فكله لا يعول عليه كله لا يعول عليه لأنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلم يتميز وحماد بن سلامة ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز ما روى عنه قبله وبعده فترد روايته عنه أما حماد بن زيد فإنه روى عنه قبل الاختلاط ولهذا روايته عنه إذا جاءت عن حماد عن عطاء بن سائب فإنها مقبولة ومعتبرة ومحتج بها لأنه روى قبل الاختلاط وأما حماد بن سلمة روى قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز فيرد فالحديث الحديث يعني ضعيف من أجل عطاء بن السائب ورواية حماد بن سلمة عنه وقد اختلط عطاء بن السائب.
1: نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل
0: موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقه أخرجي لأصحاب في الستة عن حماد. وسبق وسبقا ذكرت فيما مضى أن موسى بن إسماعيل التبوذكي هو جد ابن أبي عاصم من أمه لأن ابن أبي عاصم يعني النبيل يعني آآ هو آآ أبو عاصم جده جده من قبل أبيه و. أبو موسى بن اسماعيل جده من قبل أمه فله جدان يعني ثقتان من جهة أبيه ومن جهة أمه أبو عاصم النبيل ثقة أخرجه له أصحاب كتب الستة وهو من شيوخ البخاري وزهير بن حرب أيضا وموسى بن اسماعيل التبوذكي من شيوخ من شيوخ البخاري و كل منهما منهم عن أصحاب الكتب الستة يعني أبو عاصم النبيل وموسى بن إسماعيل فموسى بن إسماعيل هذا جد ابن أبي عاصم صاحب صاحب السنة صاحب كتاب السنة وغيرها من الكتب هذا جده من قبل أمه وذاك جده من قبل أبيه لأن يعني ابن أبي عاصم أبو عاصم هو جده ليس, ليس هو أبوه نعم
1: أن حماد
0: عن حماد بن سلمه وعرفنا انه اذا جاء حماد غير منسوب ويروي عنه موسى بن اسماعيل هو ابن سلمه فهو ابن سلمه وهو ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: أنا عطاء بن السائب
0: عن عطاء بن السائب وهو صدوق مختلط اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن ومسلم روى عنه مقرونا ليس مستقلا كيف <تصفيق>
1: نعم أخرج له
0: البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
1: البخاري وأصحاب السنة البخاري
0: وأصحاب السنة نعم أخرج له البخاري وأصحاب السنة إذاً مسلم ما روى عنه
1: مم. عن زادان عن زادان وهو عن زادان الكندي وهو صدوق يرسل اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه.
0: وهو الزادان الكندي ثقه يرسل ثقه ولا صدوق؟
1: صدوق يرسل
0: صدوق يرسل حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه. عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادئ المهديين ابو السقطين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله عنه وارضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
1: قال رحمه الله تعالى باب في الوضوء بعد الغسل قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل
0: كان عليه وسلم
1: يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الثلية الوضوء بعد الغسل باب الوضوء بعد الغسل يعني أنه لا يشرع وليس للإنسان أن يتوضأ بعد الغسل يعني إذا كان توضأ قبله أو كان نوى بالاغتسال رفع الحدث الاكبر والاصغر ولم يمس ذكره في اثناء اغتساله فانه لا يحدث وضوءا يعني بدل غسل اما اذا كان اغتسل ولم ينوي رفع الحدث الاصغر وانما رفع نوى رفع الحدث الاكبر فقط ولم ينوي رفع الحدث الاصغر او انه نواه أو أنه اغتسل أولا اغتسل أو توضأ أولا قبل الغسل أو أنه اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ولكنه لمس مس ذكره في أثناء اغتساله ولم ولم يمس ذكره في أثناء اغتساله فإن هذا لا يعيد لا يأتي بغسل لكن إذا كان لم ينوي رفع الحدث الأصغر وإنما نرى رفع الأكبر فقط أو أنه اغتسل ونوى الاثنين ولكنه لمس ذكره في أثناء الاغتسال لمس ذكره في أثناء الاغتسال فهذا عليه أن يتوضأ بعد ذلك والأصل أن الإنسان لا يحتاج إلى وضوء بعد الاغتسال ما دام أنه توضأ قبل الاغتسال أو نوى الاغتسال نوى بالاغتسال الوضوء والغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر أنه لا يعيد الاغتسال لكن إذا لم ينوي الحدث الأصغر لم ينوي رفع الحدث الأصغر عند اغتساله أو نواه ولكنه لمس ذكره ويغتسل يعني بعدما غسل فرجه قبل أن يبدأ ويفضل ما على جسده بعد ذلك لمسه فإنه عليه أن يتوضأ لان مس الذكر ناقض للوضوء لان مس ناقض الوضوء وعلى هذا فالوضوء بعد الغسل لا يعني يكون الا اذا كان الانسان يعني لم ينوي الحدث الاصغر عند الاغتسال او انه نوى الحدث الاكبر والاصغر رفعهما ولكنه لمس ذكره فانه في هذا الحال عليه ان يتوضا بعد ذلك والا فانه لا يحتاج الى وضوء وحديث عائشه رضي الله عنها تفيد انه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابه ويعني و ويصلي الركعتين وصلاه الغداه يعني ركعتي الفجر ركعتي الفجر يعني بطل العشاجر وصلاه الغداه التي هي صلاه الفجر ولا يحدث وضوءا ولا يحدث وضوءا يعني بدل الغسل.
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
0: عبد الله بن محمد بن علي النفيلي وهو ثقه أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن زهير عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج وأصحابك في الستة زهير بن محمد زهير بن محمد زهير بن معاوية
1: زهير بن معاوية
0: زهير بن معاوية ثقة أخرج وأصحابك في له الستة
1: عن أبي إسحاق
0: عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج وأصحابك في الستة
1: عن الأسود
0: عن الأسود بن يزيد النقعي وهو ثقة
1: أخرج
0: وأصحابك في الستة عن عائشة. عن عائشة هم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: هذا الحديث له اسناد اخر غير هذا الاسناد.
0: اللي
1: حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدث بعد الغسل وضوءا لان هنا زهير قال عنه ابن حجر ثقة سماعه من ابي اسحاق باخره وهو يروي عن ابي اسحاق. ايوه. فإذا كان ما يوجد الا هذا السند شو يصير فيه كلام
0: والله الحديث يعني صححه الألباني وغيره لكن ما ادري يعني يمكن يكون شيء
1: قال رحمه الله تعالى: باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ قال ما,
0: ما فيه في التعليق ما خرجه؟
1: تعليق خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه نعم طيب قال باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل قال حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من المسلمين وقال زينب وقال زهير وقال زهير أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة قال إنما يكفيك أن تحفي عليه ثلاثه وقال زهير تحفي عليه ثلاث ثلاثة حثيات مما ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت
0: ثم ورد أبو رحمه الله هذه الترجمة وهي باب
1: هل في المرأة هل تنقض شعر رأس شعرها؟
0: هل تنقض شعرها شعر رأسها من الجنابة؟ هل تنقضه إذا كان مشدوداً ومظفوراً؟ هل تنقضه وتغتسل يعني وهو منشور غير مشدود ولا مظفور؟ أو أن أو أن لها, لها لها أن تغتسل وهو على حاله دون أن دون أن يُفك ودون أن يُنشر بل يبقى على ظفره وشده هذه هي الترجمه والجواب ان المراه لا لا يلزمها ان تنقض شعرها عند الاغتسال لا يلزمها ان 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 نشرته او فكته لا باس بذلك ولكن كون ذلك واجب عليها واجب كون ذلك واجبا عليها ولازم لها لا يلزمها لا يلزمها ذلك بل يكفيها أن تصب على رأسها الماء وأن تفرغ على رأسها ولا يلزمها أن 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 تفكه وأن تنشره وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنها كانت تغتسل
1: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة
0: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه من الجنابة تستأذن وتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنقضه يعني هل يلزمها نقضه قال إنما يكفيك إنما يكفيك أن تحفي
1: تحفي عليه ثلاثا وقال زهير تحفي
0: إنما تحفي يعني وقال زهير تحفي يعني هذا قال تحفي وهذا قال تحفي نعم
1: عليه ثلاث حثيات من ماء
0: عليه ثلاث حثيات من ماء يعني تصب عليه ثلاث يعني حثيات من ماء ايوه آه
1: ثم تفيضي على سائر جسدك ثم
0: ثم تفيضي على سائر جسدك يعني بعد ما تغسلين راسك ثلاث مرات وتصبي عليه ثلاث فراغات تحفي تفيضين الماء على سائر جسدك
1: ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي
0: ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي يعني إذا فعلت هذا بأن حثيت على رأسك, رأسك ثلاث حثيات وافضت الماء على سائر الجسد فأنت بذلك تكونين قد طهرتي والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها لا يلزمها نقض شعر راسها وانما يكفيها ان تحثو عليه او تحثي عليه ثلاث حثيات وتفيض الماء على سائر جسدها وبذلك تكون قد طهرت من الجنابه.
1: قال انما يكفيك لا أول أول طيب عن ام سلمه ان امراه من المسلمين وقال زهير انها قالت
0: يعني عباره عباره ابن السرح ابن السرح؟ نعم ابن السرح قال ان امراه من المسلمين. يعني سالت يعني معناها انها كنت عن نفسها كنت عن نفسها بقولها امراه من المسلمين. وفي الثاني رياض زهير انها قالت يعني انها قالت يعني ان ام سلمه قالت يعني الاول فيه ابهام السائل وهكذا يعني كانوا يفعلون يعني ابهاء الابهام. يعني يكن الانسان عن نفسه براى الرجل يقول سأل ان رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نفسه المحدث هو السائل او الصحابي هو السائل والمراه كذلك يعني احيانا تقول ان امراه من المسلمين او ان امراه قالت كذا وكذا وتكون هي نفسها السائله ايوه
1: قال انما يكفيك ان تحفني عليه ثلاثة ان تحفني ايه
0: ان تحفني يعني حفنات يعني أو تحثي حثيات، أيوه.
1: وقال زهير تحثي تحثي عليه ثلاثة حثيات. هذا
0: قال تحفني. تحفني في الأول. نعم نعم. نعم تحفني من الحفنات. وهذا تحثي من الحثيات، يعني الفرق بين هذا عبر بتحثي تحفني وهذا تحثي.
1: نعم. أيوه. قال حدثنا زهير بن حرب وابن الصرح
0: زهير بن حرب هو أبو خيثمة. أبو خيثمة زهير بن حرب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وقد أكثر عنه الإمام مسلم روى عنه في صحيحه أكثر من 1000 حديث روى عن أبي خيثم زهير بن حرب أكثر من 1000 حديث وأكثر منه أبو بكر بن أبي شيبة يعني روى عنه مسلم أكثر من 1000 1500 حديث 1500 حديث فهو مكثر عن أبي بكر ابن أبي شيبة ومكثر عن ابي حيثمه زهير بن حرب هذا.
1: محمد بن رافع كذلك.
0: محمد بن رافع مكثر عنه لكنه يعني اقل اقل من هؤلاء بكثير.
1: وابن السرح
0: وابن السرح هو احمد بن عمرو بن السرح وهو ثقه اخرج حديث مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه.
1: عن سفيان بن عيينه
0: سفيان بن عيينه المكي ثقه أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن أيوب بن موسى.
0: عن أيوب بن موسى وهو ثقة. نعم أخرج له. أصحاب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن سعيد بن أبي سعيد.
0: عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة.
0: عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
1: أخرج له, له, له مسلم وأصحاب السنة.
0: وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
1: عن ام سلمه.
0: عن ام سلمه هم المؤمنين هند بنت ابي اميه رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهي وحديثها عند اصحاب اكتب السته.
1: قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح، قال حدثنا ابن نافع يعني الصائغ عن اسامه عن المقبري عن ام سلمه رضي الله عنها ان امراه جاءت الى ام سلمه بهذا الحديث قالت فسالت لها النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه، قال فيه واغمزي قرونك عند كل حقنة
0: ثم اورد أبو داود حديث أم سلمة من طريق أخرى, أخرى وقال إيش أن أمرأة؟
1: أن أمرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث.
0: أن آه. أمرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث يعني أن أمرأة طلبت من أم سلمة أن تسل لها وهو 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 وهذا يعني يمكن أن يكون يحمل. أن أم سلمة يعني قالت الرسول أن امرأة من المسلمين تسأل عن كذا وكذا وعند ذلك تعني هذه المرأة. وأما إن كانت يعني جابت السؤال أتت بالسؤال على على أنها هي السائلة والرسول قال لها إنما يكفيك يخاطب أم سلمة فيكون يعني الخطاب لأم سلمة وتكون تلك هي التي أوصتها بأن تسأل.
1: أيوه. قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. أيوه. قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنه.
0: واغمزي قرونك عند يعني حفنه يعني تحركها ويعني حتى يعني يصل الماء الى داخلها. نعم.
1: قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح عن ابن نافع يعني الصائغ.
0: عن ابن نافع ابن يعني ابن الصائق وهو عبد الله بن نافع الصائغ وهو
1: عبد الله طيب ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين.
0: صد... ثقة في حفظه لين اخرج حديثه
1: البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن اخرج
0: حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة عن اسامة عن اسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم نعم صدوق يهم اخرج حديثه
1: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن البخاري تعليقا ومسلم
0: واصحاب السنن الاربعة
1: عن المقبري
0: عن, عن المقبري وهو سعيد بن ابي سعيد المقبري الذي مر في الاستاذ المتقدم لأن هناك جاب باسمه وهنا جاء به بنسبته وهو هو وهو شخص واحد سعيد بن أبي سعيد الذي مر في الإسناد الأول هو المقبري هذا نعم.
1: عن أم سلمة نعم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر
0: انتهى؟ نعم ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت إحدانا عندما تغتسل من الجنابه تأخذ
1: اخذت ثلاث حفنات هكذا
0: ايوه
1: تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها
0: اخذت يعني على بكفيها ثلاث حفنات فتصبها على رأسها ايوه
1: واخذت بيد واحده فصبتها على هذا الشق والاخرى على الشق الاخر واخذت
0: بيد واحده وصبت يعني باليمنى على الشق الايمن واليسرى على الشق الايسر. ايوه. والمقصود ان انهم انهن يكتفين بذلك، المقصود يعني باراده المراه هل تنقض شعرها ولا تنقض يعني انها لا تنقضه ويكتفين بذلك الفعل الذي يفعلنه. ايوه.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
0: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج له اصحاب السته الى الترمذي.
1: عن يحيى بن ابي بكير.
0: يحيى بن ابي بكير ثقه اخرج له اصحاب السته.
1: عن ابراهيم بن نافع
0: عن ابراهيم بن نافع وهو
1: ثقه اخرج له اصحاب الكتب وهو ثقه اخرجه
0: اصحاب الكتب السته
1: عن الحسن بن مسلم
0: عن الحسن بن مسلم بن يناق وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب الا
1: الترمذي
0: اصحاب الكتب السته الا الترمذي
1: عن صفيه بنت شيبه
0: عن صفيه بنت شيبه الحجبيه العبدريه وهي لها رؤيه وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته عن عائشه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها
1: قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داوود عن عمر بن سويد عن عائشه بن طلحه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت عائشة عن
0: عائشه بنت طلحه عن عائشه <نشف> نعم هي.
1: عن ع... عن عائشه بنت طلحه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنا نغتسل علينا الض... الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محلات ومحرمات
0: ثم ورد ابو داود حديث عائشه رضي الله عنها كنا نغتسل وعلينا الظماد. والمقصود به يعني الشيء الذي يلبد الراس يعني عند يعني عند تلبد المراه راسها بشيء يعني يمسكه فيغتسلن وعليهن الظماد وهن محرمات ومحلات ومحرمات. يعني عند عند وهن في حال احلالهن وعند احرامهن. عندما يغتسلنا يعني عليهن الضماد يعني فلا يعني ينزعنا او لا يزلنا ذلك التلبيد الذي حصل وانما يفرغن على رؤوسهن فدل هذا او دلت هذه الحادث كلها على ان المرأة لا تنقض شعر راسها عند اراده الاغتسال ايوه
1: قال حدثنا نصر بن علي عن عبد الله بن داوود عن عمر بن سويد
0: مر ذكر نصر بن علي وعبد الله بن داود ونصر وعمر بن سويد ثقه اخرج له اصحاب الكتب
1: اخرج له ابو داوود
0: وثقه اخرجه ابو داوود وحده
1: عن عائشه بنت طلحه
0: عن عائشه بنت طلحه بن عبيد الله التيميه ابوها احد العشره المبشرين بالجنه رضي الله تعالى عنه وارضاه وهي ثقه اخرج لها اصحاب الكتب السته عن عائشه عن عائشه هم المؤمنين وقد مر ذكرها
1: قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرعة عن, شرح عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان رضي الله عنه حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فينشر راسه فليغسله حتى يبلغ حتى يبلغ اصول الشعب واما المراه فلا عليها الا تنقضه لتغرف على راسها ثلاث غرفات بكفيها.
0: ثم ورد ابو داود حديث ثوبان رضي الله عنه وفيه التفريق بين الرجل والمراه وان الرجل يعني الاصل في راسه ان يكون غير مظهور وان يكون يعني منشور فان عليه ان يغسله وأن يوصل الماء إلى أصوله وأما المرأة التي مظهور شعرها يكفيها أن تحث عليه ثلاث حذيات وليس عليها أن تنقضه كما دل عليه هذا الحديث وغيره من الحديث المتقدمة وهذا فيه بيان من الرجل يعني يوصل الماء إلى شعره كله لأنه, لأنه منشور بخلاف المرة إذا كان شعرها يعني مظهورا فإنه لا يلزمها نقضه وإيصال الماء إليه كله بل يكفيها أن تصب عليه وبذلك يعني وردت الأحاديث المتعدده في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم للنساء وقد سبق أن مرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل يعني لحيته ويخلل رأسه وكان يعني يدخل أصابعه حتى يصل إلى البشرة فهذا كله يتفق مع هذا الحديث الذي فيه أن الرجل يعني يغسل شعره لأنه منشور وغير مظهور والمرأة يكفيها أن تصب على شعرها وعلى رأسها ثلاث حثيات أو ثلاث غرفات وبذلك تكون أدت ما عليها من الغسل.
1: أيوة. قال حدثنا محمد بن عوف. محمد
0: بن بن عوف ثقة أخرج له.
1: أبو داود والنسائي في مسنّد علي.
0: أخرج له أبو داود والنسائي في مسنّد علي. قال, قال قرأت في أصلي.
1: إسماعيل بن عياش.
0: قرأت في أصلي إسماعيل بن عياش. قرأت في أصلي إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش الحمصي. وهو صدوق في روايته عن اهل بلده مخلط في روايته عن غيرهم مخلط في روايته عن غيرهم وهنا يعني يقول انه قرأ في اصله يعني معناه انه ما سمع منه وانما رأى اصل كتابه وقرأ فيه هذا الحديث او هذا الاسناد نعم
1: أخرج له البخاري في رفع
0: اللي هو إسماعيل بن عياش إيه؟ أخرج له
1: بجد... رفع في رفع اليدين بخالف رفع
0: اليدين وأصحاب السنة الأربعة
1: قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال ابن عوف, ابن عوف.
0: ثم أيضا ابن عوف يروي أولا روى يعني قرأ في أصل إسماعيل وهو لم يسمع من إسماعيل وجادة ف... نعم سير وجادة هي وجادة مثل وجادة نعم وهذا يعني ثم روى عن ابي عن ابنه محمد روى عن ابنه محمد عن ابيه يعني فمعناه ان محمد بن سن... ان ابن بن عوف روى او يعني قرأ في اصل اسماعيل اسماعيل بن عياش وثم اتى بطريقه اخرى انه سمع من ابنه محمد او روى عن ابنه محمد عن ابيه الذي هو اسماعيل بن عياش ومحمد قال أنا.
1: ما حكم عليه الا انه قال, قال انه عيب عليه عيب عليه انه حدث عن ابيه بغير سماع
0: انه حدث عن ابيه بغير سماع يعني فيكون يعني معناه ان فيه انقطاع يعني لا في الاسناد الاول ولا في الاسناد الثاني لان يعني الاسناد الاول يعني ما فيه اتصال لانه ما سمع منه وهذا ايضا آه الذي هو محمد بن اسماعيل روايه عن ابيه من غير سماع ايوه
1: عن ابيه قال حدثنا ضمضم بن زرعه
0: ضمضم بن زرعه وش قال فيه؟ صدوق يهم
1: اخرجه ابو داود صدوق يهم أخرج له ابو داود وابن ماجه في التفسير
0: وابن ابو داود وابن ماجه في التفسير نعم
1: عن شريح بن عبيد عن شريح
0: بن عبيد وهو ثقة
1: أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه أبو
0: داود والنسائي بن ماجه عن
1: جبير بن نفير
0: عن جبير جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن ثوبان عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عند البخاري
1: في, المفرد ومسلم, عند البخاري في لدي المفرد, لدي المفرد
0: ومسلم وأصحاب السننن عند البخاري
1: في المفرد
0: الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنننة باب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: احسن الله اليك، ذكر النووي ان من السنه للمغتسل ان يستقبل القبله، ما صحه هذا الكلام؟ والله
0: ما, ما نعلم، ما نعلم له اساس.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. استشكل بعض الاخوان فوجاءت اسئله كثيره عما ذكرتم ان الانسان اذا اغتسل غسل جمعه او تبرد لا يكفي هذا في رفع الحدث ولو نواه.
0: نعم ولو نواه، لأن ما رفع حدث ب ما رفع حدثا لان ال... ال... الوضوء يعني اعضائه معروفه يعني ولا بد من من بها على سبيل الترتيب. لكن لما جاء الحدث الاكبر ونوي معه يرتفع الأصغر مع الأكبر وأما غسل الجمعة ما في رفع حدث ما في رفع حدث والوضوء لا بد فيه من من الترتيب والإنسان يعني بالنسبة للوضوء يرتب أعضاء الوضوء يغسل وجهه ثم يديه المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه فلا يكفي أن يغتسل للتبرد أو يغتسل للجمعة وينوي رفع الحدث الأصغر لان رفع الحدث الأصغر يكون مع مع الحدث الاكبر يرتفع الأصغر مع الاكبر حيث نوى اما هذا فليس فيه رفع حدث وانما هو فعل شيء للتبرد او فعل شيء واجب او مستحب على خلاف بين العلماء في غسل الجمعه في وجوبه واستحبابه ايش خلاص اذا توضأ ما في اشكال إذا توضأ يعني خلاص وجد الوضوء بس انه لا يكون يلمس ذكره وهو يغتسل. لأنه إذا وجد الغسل إذا وجد الوضوء ما في إشكال.
1: لأخي يقول ما الدليل على أن غسل الجنابة يرتفع به الحدث الأصغر كذلك؟
0: لأنه يعني كما هو معلوم يعني الحدث الأكبر يعني به رفع حدث يعني هكذا ذكر العلماء. الحدث الاكبر يعني يرتفع مع الاصغر اذا نواه لان كل منهما عباده وفعل الحدث الاكبر يعني دونه الحدث الاصغر فاذا نوى الاثنين ولم يمس ذكره في حال اغتساله فانه يكون ارتفع حدث الاكبر والاصغر بس ما فيه ما في ذكر التفصيل ما في ذكر تفصيل الوضوء ما الوضوء يعني
1: هذا سؤال متكرر عده ايام هل المراه تمذي؟ تمذي؟ نعم
0: لا شك تمذي مثل ما يمذي الرجل ما يسيل ما يسيل منها يعني عند عند ال عند تذكر الرجل او تذكر الجماع هو مثل ما يحصل للرجل يعني مما يسيل منه عند ذكر الجماعه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الجنوب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك؟ قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء بن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على العدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام أبو داود رحمه الله باب في الرجل يغسل رأسه بالخطمي أيجزيه ذلك
1: باب في الجنوب يغسل رأسه بالخطمي أيجزيهه ذلك
0: باب في الجنوب يغسل رأسه بالخطمي أي أيجزيهه ذلك الخطمي هو نبات يغسل به الرأس. وينظف بها الرأس والمقصود من الترجمة هل استعمال الخطمي أو الخطمي في يعني غسل استعمال ذلك للجنب هل يجزئه دون أن يضيف إليه ماء الـ هذه الترجمة فيها تفصيل يعني إذا كان الأصل هو أن الاغتسال يكون بالماء وإذا أضيف إلى الماء شيء طاهر كالخطم وغيره فإن كان يصب عليه ماء يعني بحيث يحصل التنظيف بعد ذلك بالماء بحيث يعني يكون غسل الرأس بالخطم وتنظيفه ثم بعد ذلك يرويه من الماء حتى يذهب أثره وتذهب يعني أجزاؤه فلا شك أن هذا مجزئ وكافي وإذا كان اغتسل أولا اغتسل أولا بالماء حصل ارتفاع الجنابة من الإنسان فإذا أضاف إلى ذلك أن غسله بخطمي يعني بعد فراغه وبعد إنهائه الاغتسال فأيضا قد حصل الاغتسال قبل أن يأتي الخطني. لكن إذا جعل الخطمية في الماء وخلطه به وأمتزج به ثم بعد ذلك اغتسل به فهل يجزئه أو لا يجزئه إذا لم يضف إليه ماء في ذلك نظر وفي ذلك إشكال والأحوط للإنسان أن يأتي بالماء أو الذي على الإنسان أن يطمئن وأن يبرئ ذمته بأن يأتي بالماء بعد ذلك حتى يجري على سائر الجسد وحتى يزيل آثار ذلك الذي تنظف به من خطمي أو غيره وأورد أبو داود حديثا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه يعني وهو جنب بالخطم يجتزئ بذلك أي يكتفي بذلك دون أن يضيف إليه ماء دون أن يضيف أو أن يصب عليه ماء يعني بعد ذلك الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه رجل مجهول يعني غير معروف نعم
1: السناج. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد
0: محمد بن جعفر بن زياد ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والنسائي عن شريك عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو يخطئ كثيرا وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن شريك شريك النخعي هو بالنحعي.
1: بلى هنا. درجته
0: صدوق يخطئ كثيرا أو كثير الخطأ
1: لا لأنه سبق اللسان فقلت ثقة
0: لا 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 صدوق ليس بثقة هو صدوق يخطئ كثيرا
1: نعم عن قيس بن واهب
0: عن قيس بن واهب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود بن ماجة
1: عن رجل من بني سواءة بن عامر
0: عن رجل من بني سواءة بن عامر وهو مجهول أخرج حديثه أبو, أبو داود وحده عن عائشة عن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله تعالى باب فيما يفيض
0: فيما يفيض
1: فيما يفيض بين الرجل والمراه من الماء قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحى بن آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني, سواء من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه
0: ثم أورد أبو داوود رحمه الله هذه الترجمة باب باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء وقيل مقصود بهذه الترجمة يعني ما يسيل بين الرجل والمرأة بسبب التقائهما من الماء الذي هو المني أو المذي الذي يكون نتيجة لاجتماعهما والتقائهما فيحصل مذي ومني فيصيب الثوب كيف يغسل وكيف يتطهر أو كيف يطهر الحكم في هذا أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي أن يرشى بالماء كما سبق أن مر بنا في الحديث أخذ كفاً من ماء فرشه به وأما إذا كان منياً وكان على الثوب فالمني طاهر وليس بنجس وإذا كان الثوب يابساً أو المني يابساً يفرك ويكفي أن يفرك يعني حتى يظهر يعني تذهب هيئته وشكله لا لا لأنه نجس وإنما منظره يعني ليس بطيب يعني منظر كريه لأن يعني كل إنسان يعني يكون في ثيابه ويعني آه هذا الأثر وإن كان طاهرا إلا أنه منظر لا ينبغي أن يعني آه يظهر به الإنسان وإن كان رطبا غسله يعني صب عليه ماء بحيث يزيل يعني هيئته شكله وإلا فإنه طاهر ليس غسله من اجل التطهير وانما من اجل إبهار او اذهاب المنظر الغير الحسن مثل مثل البصاق لو صار في الثوب هو هو طاهر لكن النظر اليه وبقائه يعني يعني غير مستساق وغير مستحسن فكونه يعني يغسل حتى يذهب اثر ذلك الشيء الذي هو غير مستحسن هذا طيب او هذا هو المطلوب. فإذا ما يسيل بين الرجل والمرأة نتيجة لالتقائهما من مني حيث يكون الإنزال ومن مذي حيث لا يكون إنزال فإن المذي يكفي المذي نجس وتطهيره بأن يرش عليه كف من ماء أو شيء من ماء والمني طاهر وهو لا يغسل من أجل التطهر من النجاسة لأنه ليس بنجس ولكن يغسل من أجل أن يذهب المنظر الذي لا يستساغ ولا ينبغي أن يخرج به الإنسان وأن يرى في الإنسان هذا هو المقصود من الترجمة في فيما, فيما يظهر ويبدو. أورد أبو داود رحمه الله حديثا ضعيفا في ذلك في إسناده الرجل الذي في الإسناد السابق في الحديث الذي تقدم آنفا وهو رجل بني سواءه ففيه تقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم
1: ايش؟ ياخذ كفا من ماء يصب علي الماء ثم ياخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه
0: ياخذ كفا من ماء يصب علي في بعض النسخ عليه يعني على الماء الذي يعني يجري بين الرجل والمراه لأن الماء في الترجمة المقصود به المني أو المذي المني أو المذي و قوله أخذ كفا من ماء الذي هو الماء الذي يتطهر به فيصبه علي ويأخذ كفا ويصبه عليه على رواية أو على نسخة علي يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رشى ما على ثوبها بكف من ماء ويرش على ما في ثوبه بكف من ماء وأما عليه يعني على على أن, أن الضمير يرجع إلى ذلك الماء الذي هو مذي أو مني يعني يصب عليه أو يرشه أو يصب عليه كفا من ماء ثم يأخذ كفا من ماء فيصبه عليه يعني فكأنه يكرر ذلك والحديث يعني عبارته فيها غموض لكن هذا هو الذي يتبادر يعني ويظهر من معناها نعم. ولكن الحكم فيما يسيل من المذي والمني من الرجل والمرأة التطهر منه إذا كان مذيا برشه سواء كان في الرجل أو المرأة وإذا كان مني منيا فبفركه إن كان يابسا وبغسله إن كان رطبا حتى يذهب الأثر الذي لا يستحسن الظهور به نعم.
1: قال حدثنا محمد بن رافع
0: محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة إلا ابن ماجه
1: عن يحيى بن آدم
0: عن يحيى بن آدم وهو ثقة اخرجه الاصحاب اكتب السته
1: عن شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء عن عائشه
0: وقد مر ذكر الاربعه
1: سلام الله اليك ذكرت ان المني يرش المذي يرش هذا اذا كان على الثوب وعلى الجسد
0: الجسد يعني كما هو معلوم يسال لا بد يغتسل لازم يعني اقول يغسله اقول يغسله يعني يغسله طبعا هو ما في اغتسال المذي لكن المني فيه اغتسال يعني سيزيله بالاغتسال. المني سيزيله بالاغتسال، والماذي لا اغتسال فيه، ولكنه يزيله بالماء. والرشن ورد على الثوب.
1: طيب الترجمه لأنه
0: مثل يعني إذا كان على الجسد مثل غسل الذكر.
1: الترجمة معقودة على ما يسيل على البدن، بدن رجل وامرأة أو على ثيابين
0: والله الذي يبدو أنه على الثياب. لأن ما يسيل على على البدن من المني يبي يغسل من الجنابه سيغسل بالماء وما يسيل من المذي يعني لا بد من إزالة النجاسة عن عن جسد الإنسان لا بد من جسده ولهذا جاء أن أنه يغسل فرجه
1: فقول عائشة صبه عليه يعني يصب على ثوبها
0: كان الله أعلم لعل هذا لعل العبارة يعني الحديث يعني معناه فيها. يعني فيها غموض لكن لعل هذا هو معناه والله أعلم
1: قال رحمه الله تعالى باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع أن شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد وجد علينا أن أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما
0: ثم ورد أبو جاويد رحمه الله باب مواكلة الحائض ومجامعتها لما فرغ الإمام أبو داود رحمه الله من ذكر الأبواب المتعلقة بغسل الجنابة شرع بذكر الأبواب المتعلقة بالحيض وأحكام الحيض وما يتعلق بذلك وسبق أن ذكرت عند البدء بأبواب غسل الجنابة بأن أبا داود رحمه الله تعالى جعل ما يتعلق بالطهارة بابا كتابا واحدا فقال في أوله كتاب الطهارة وأتى بكل ما يتعلق بالطهارة تحت كتاب واحد وبعض أهل العلم ومنهم البخاري أو وهو البخاري جعل كتاب الطهارة لم يأتي بكتاب اسم كتاب الطهارة ولكنه أتى بأربعة كتب يشملها كتاب الطهارة ففرقها فاتى بكتاب الوضوء ثم اتى بكتاب غسل الجنابه ثم اتى بكتاب الحيض ثم اتى بكتاب التيمم ثم بعده كتاب الصلاه ابو داود اتى بكتاب الطهاره ثم بعده كتاب الصلاه فالاربعه الكتب التي عند البخاري الوضوء والغسل من الجنابه والحيض والتيمم جعلها كتابا جعلها ابو داود كتابا واحدا والبخاري فصلها وقسمها الى هذا التقسيم ولا مشاحه كل ذلك كل ذلك مستقيم ان جمعت في كتاب واحد فيشملها الطهاره لانها طهاره صغرى وطهاره كبرى طهاره كبرى وطهاره من من الحيض وتيمم يقوم مقام الماء عند فقده أو عند عدم القدرة على استعماله في الطهارة كلها قالها طهارة وأبو داوود رحمه الله فرغ من الأحاديث أو الأبواب المتعلقة بغسل الجنابة وبدأ بالأبواب المتعلقة بالحيض وبدأ بمواكلة الحيض ومجامعتها والمقصود بالمجامعة غير الجماع المجامعه الاجتماع والمصاحبه والمخالطه والاتصال بها يعني مؤاكلتها ومشاربتها ومجالستها ومضاجعتها كل شيء للنكاح يعني هذا قال له مجامعه و وليس المقصود بالمجامعه الجماعه